0: Kryptobus. Herzlich willkommen im KryptoBus und in dem Podcast. Danke, dass du da sein kannst und bist, liebe Johanna. Ich würde dich gerne mit ein paar Worten beschreiben. Und zwar, ich sehe dich als sehr auffassungsbereit, dass du eine sehr hohe Auffassungsgabe hast, dass du sehr strukturiert und zielorientiert durchs Leben gehst. Und was natürlich wunderschön ist, dass du Spaß an dem hast, was du tust und an deinem Leben. Und da sind wir schon direkt bei der ersten Frage, die ich dir gerne stellen möchte, und zwar in deinem Umfeld. Wie würdest du bei deinen Freunden oder lass es Familie oder Kollegen sein, sogar die Kryptowelt beschreiben, erklären?
1: Also hi Olli, erstmal danke für das schöne Intro und für die lieben Worte. Sehr, sehr spannende Frage, muss ich sagen. Ich glaube, wenn ich, wenn ich mit Freunden oder mit Familie über Krypto rede, ist es eigentlich nie wirklich über diese technisch, äh, technische Sicht, so diesen Tech-Hintergrund. Ich glaube, ich würde immer so mit, mit Adleraugen über das große Ganze fliegen und das erstmal so versuchen zu beschreiben. Und ich glaube, da würde ich erstmal sagen, dass es das eine super, super spannende Welt ist und eine, eine sehr, sehr kleine Welt die aber trotzdem sehr, sehr großes Potenzial bietet. Also da würde ich sagen, dass es sehr innovativ ist, dass es einfach was ist, was vielleicht auch gar nicht viele Leute verstehen und zugegebenermaßen vielleicht die Leute, die auch drin sind in dieser Welt, auch nicht vollends ähm, verstehen. und wenn ich, wenn ich sowas beschreibe und mich mit Leuten unterhalte, dann äh, nehme ich irgendwie gerne Metaphern ran und versuche das so zu beschreiben. Und Zum einen würde ich, glaube ich, sagen, es ist, es ist die Tiefsee, so die Kryptowelt. Ähm, man muss am Anfang so ein bisschen ein bisschen reinkommen, aber irgendwann bekommt man diesen Deep Drive und dann geht es sehr, sehr weit runter in verschiedene äh, Kleinigkeiten rein. Und ähm, auf der anderen Seite beschreibe ich es aber auch super gerne als Weltall zum Beispiel. Weil man ist so ein ganz kleiner Punkt in dieser Welt und es gibt so super viel, worüber man sich unterhalten kann, so viele Neuigkeiten. Und dann schwebt man manchmal so ein bisschen rum in seinem astronauten -Manzin. und irgendwann hofft man aber auch mal wieder, dass ein bisschen Schwerkraft zurückkommt, dass man wieder weiß, okay, wo bin ich denn jetzt? Und ich glaube, so würde ich diese, diese Welt erstmal beschreiben.
0: Das ist eine wunderschöne Metapher, vor allem mit dem Weltall, dass man äh, dort rumschwebt. Aber im Kontrast dazu hast du auch gesagt, dass es ein relativ spannender, aber auch kleines äh, Umfeld ist. Wie würdest du denn die Kryptowelt ansehen, wenn du sagen würdest, okay, sie ist klein, sie ist ähm, noch relativ, würde ich einfach mal behaupten, jung? Wie würdest du das einschätzen?
1: Mhm. Ja, ich glaube wirklich, dass du recht hast, dass es schon eine, eine kleine Welt ist. so Vielleicht schon eine, eine Art Bubble, dass man, wenn man halt wirklich drin ist, dass man auch irgendwann das Gefühl hat, okay, jeder jeder kennt es, jeder weiß damit, was anzufangen. Und man kann sich natürlich mit anderen Leuten unterhalten, wenn ich jetzt irgendwas sage, mit, mit Fiat oder mit NFTs. Das ist ganz normal. Man unterhält sich mit den Leuten darüber und wenn man dann noch mal, mit Leuten sich unterhält, die außerhalb dieser Kryptowelt sind, wenn ich jetzt zurück in die Heimat gehe und mich da mit Freunden unterhalte, dann merke ich erst mal, okay, gar nicht jeder ist drin. Nicht jeder weiß, was Fiat ist. Und das war auch damals. Ich weiß noch, als es erstmal Fiat gefallen ist im Krypto Zusammenhang, habe ich an
0: Fiat an das Auto gedacht. Ich dachte so, was ist
1: das? Und das muss man sich vielleicht auch so ein bisschen
0: ähm,
1: ja, in Erinnerung. Ja.
0: Ich würde, du hast auch das wunderschön beschrieben Bubble. Ähm, nach meinem Verständnis oder so wie ich dich einschätzen würde, würdest du die Bubble auch im Positiven beschreiben, dass man sagt, okay, das ist eine positive Bubble. Ähm, wie würdest du dich in dieser Bubble, bevor wir zur persönlichen Geschichte von dir natürlich kommen, da wo ich sehr, sehr gespannt bin, wie würdest du dich in dieser Bubble beschreiben?
1: Ich glaube, es gibt nicht nur eine Bubble. Mhm. Und ich glaube, es gibt verschiedene Bubbles, die so ein großes Ganzes erleben. Mhm. Und da würde ich mich halt eher sehen in so einer, ich will nicht sagen Spezialbubble, aber in so einer Randbubble vielleicht, die halt einfach dieses Krypto-Thema auffasst, aber es nochmal in eine andere Richtung. Also vielleicht direkt zur, zur Erklärung, ich bin ja im krypto tex bereich vor allem zu Hause und da ist halt eben so diese, diese Brücke zwischen Tech und Text. Mhm. also nicht dieses voll Krypto und äh, komplett tief drin, sondern eher so ein bisschen so eine Randmischung, die eben diese beiden Welten eben verbindet.
0: Ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema, vor allem auch, wie du dahin gekommen bist und äh, ähm, bevor wir jetzt zur kompletten persönlichen Geschichte gehen, vielleicht noch mal ganz kurz, wieso dein Weg dahin war.
1: Also ich habe allgemein angefangen Steuerrecht zu studieren. Das mhm. ist diese ganz normale regulatorische Seite jetzt erstmal. Da habe ich meinen Bachelor gemacht und wirklich zur Kryptoszene die Anfänge, würde ich sagen, sind eben im BWL-Studium, dass man mal gehört hat, okay, Bitcoin, wenn man sich auch mit VWL, was ist Geld, was ist das, damit beschäftigt hat, dass dann solche Fragen aufgekommen sind. Aber ich habe es persönlich nie, diesen diesen Einstieg direkt, habe ich dort im BWL-Studium, im Grundlagenstudium Bachelor noch nie so richtig geschafft. Dann bin ich eben nach Liechtenstein gekommen und und ähm, genau, war dann im, im Steuerrecht auch erstmal tätig bei einer Steuerberatungskanzlei und dann dort innerhalb der Zeit dann für ähm, ja, Tax Innovation und DLT zuständig. Mhm. Und somit hatte ich quasi Kontakt mit Krypto. Mhm. Und ich fand es halt schon immer super spannend und dachte, okay, das ist jetzt eigentlich so die Chance, mein, äh, ja, meine, mein Einstieg in diese Kryptowelt über die Randbubble quasi. Mhm. Und somit bin ich quasi
0: in den Kryptosektor gekommen. Super spannend. vor allem auch, dass es dich Richtung Liechtenstein äh, getrieben hat und auch, dass du dort dann in die Kryptowelt eingelassen wurde, würde ich mal sagen, so wie ich das verstanden habe. Ähm, hattest du denn schon vorher, also in der Vergangenheit, retroperspektivisch gesehen, äh, schon mal Kontakt, bevor du hier in Liechtenstein äh, warst, mit in der Kryptowelt?
1: Tatsächlich nicht, muss ich sagen. Also keinen direkten Kontakt mit Leuten, die tief drin sind, wo man sich wirklich austauschen könnte. Ich glaube, es hat mir auch sehr viel geholfen, früher reinzukommen.
0: Glaube ich. Es ist nämlich sehr, sehr spannend. Also es ist nach meiner persönlichen Erfahrung gibt es keinen zu früh und keinen zu spät, mhm. um in die Kryptowelt reinzukommen. Ähm, erklär mir kurz, wie es dir persönlich ging, wo du das erste Mal, was für Erfahrungen du in der Kryptowelt, wo du reingekommen bist.
1: Mhm. Also die ersten Kontakte waren halt damit von der Arbeit her, ähm, wenn man natürlich sieht, was möglich ist, man sich auch mal mit beschäftigt mit den, mit den Regulatorien, was ist einfach da auf dieser Seite in, in Planung, jetzt mit BMF schreiben etc., ich will jetzt nicht zu tief ins Steuerrecht abdriften, aber so da, da wurde mir so ein bisschen bewusst, okay, ähm, wie neu das Ganze noch ist, weil wenn man aus diesem Steuerrechtssektor kommt, ist alles so ein total enges Korsett, das ist alles strikt und auf einmal hat man was, okay, keiner weiß wirklich richtig, was ist es, was ist richtig und was falsch und natürlich zusammen als als Gemeinschaft, als Team, würde ich würde ich sagen, auch wenn es äh, Finanzverwaltung und äh, Steuerberatung jetzt nicht unbedingt ein Team auf Platz ist, aber äh, ja, arbeitet man sich was. Also ich fand es super, super spannend und ähm, ja, das jetzt
0: wie, wie hast du dich wie hast du dich gefühlt, wo du in diese Krypto-Welt rein? Hattest du Sorge? War das irgendwie, war das irgendwie erschreckend? War das erdrückend? Oder ähm, weil es ist super spannend, dass dass man relativ, dass du relativ früh da reingekommen bist über den Arbeitsweg, aber dementsprechend gibt es ja einmal die Arbeitsteilung und dann die private Teilung. Und vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen.
1: Genau. Bei mir hat sich das eigentlich auch sehr schnell vermischt, dadurch, dass halt mein Umfeld und natürlich hier in Lichtenstein, jeder weiß, dass es eigentlich um Krypto kommt man in Lichtenstein gar nicht drum herum. Und jeder weiß ja auch eigentlich, damit was anzufangen. Mhm. Und somit wird es super schnell privat und, und dieses ja, Arbeitsumfeld ähm, quasi vermischt. Und ähm, auch meine zwei besten Freunde ähm, sind halt auch super tief im, im space Und dann hat man sich natürlich auch sehr viel unterhalten. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie habe ich mich gefühlt, ähm, ich glaube, da passt wieder so dieses Beispiel mit mit dem Weltall. Also am Anfang war man halt wirklich so, man war so ein kleiner Astronaut, das gestartet und, und dann hat man irgendwann gesehen, okay, wie, wie groß ist das Ganze? Und ähm, natürlich hat man sich am Anfang auch ein bisschen, ich will nicht sagen verloren gefühlt, aber man war sehr überwältigt von, von dem ganzen Input. Weil man natürlich, ich finde, es ist super schwer reinzukommen, weil man für alles, was man erklärt haben möchte oder sich aneignet, eigentlich noch viel tieferes Wissen bräuchte. Und wo fängt man dann an? Das ist am Anfang so, okay, man liest irgendwas und zum Beispiel liest man dann Fiat oder jemand erklärt Fiat und, und, und dann denkt man so, was ist Fiat? So, dann, das sind, glaube ich, so die Anfänge, aber es ist super spannend halt.
0: Du hast das Thema Input angesprochen, vor allem, dass äh, man sehr viel Input bekommt und dass man das für sich irgendwie sortieren muss. Äh, bevor wir jetzt in das menschliche Umfeld bei dir gehen, würde ich erstmal da noch einen Tick tiefer reingehen. Also äh, wo hast du dich gebildet oder wo hast du die Informationen, die du dachtest, mhm. die für dein Astronaut-Dasein äh, äh, angenehmer gestaltet werden können?
1: Mhm. Also eigentlich sehr viel Zwischenmenschliches, damit man einfach drüber redet, sich mit Menschen drüber unterhält. Auf der anderen Seite natürlich auch klassischerweise, oder man liest mal Zeitschriftenartikel, äh, man liest aber auch mal ein Buch, also in, in der BIP an der Uni Lichtenstein gibt es auch Kryptobücher, wo auch einfach mal allgemein diese Basics ein bisschen erklärt werden. Aber natürlich auch ganz normal klassisch einfach mal im Internet einfach googeln. Wenn man halt denkt, okay, was, was ist jetzt Staking? Was ist irgendwie Proof of Work, Proof of Stake? Was ist das? Einfach googeln und am Anfang denkt man, ah ja, man hat's verstanden. Dann liest man die dritte Quelle und denkt so, Anna, oh, ich glaube, ich habe es doch nicht verstanden. Sowas halt. Und wie gesagt, am Schluss einfach drüber reden, Austausch und ja, eigentlich alles mitnehmen, was geht.
0: Ich äh, weiß ein bisschen Hintergrund über dich, deswegen ich hoffe, das darf ich verraten, dass du auch an Universitäten äh, ein bisschen Blockchain gelehrt hast, was ich sehr sehr spannend finde und was ich äh, auch sehr wichtig finde, dass man die Bildung nach außen trägt. Erstmal vielen Dank dafür. Und wie hast du dich auf so einen Vortrag vor Hunderten von Menschen, sagen wir Studierende oder waren vielleicht auch Gasthörer dabei? Wie hast du dich da vorbereitet?
1: Vorbereitet war es in diesem Sinne, dass also ich habe es ja mit zwei Freunden noch gemacht. Wir haben es zu dritt gemacht und dass wir uns einfach mal hingesetzt haben. Okay, diese Leute, die da hocken, die Studenten, Studierenden, werden wahrscheinlich sehr wenig wissen von 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 Kryptos. War auch in einer Vorlesung in Deutschland, also in Mannheim. Wir dachten, okay, das ist jetzt nicht so eine Bubble wie Lichtenstein, da kann man eigentlich wenig äh, voraussetzen. Und was, was hätte uns geholfen? Also was sind wirklich so diese Basics, die man am Anfang wissen möchte, aber dass wir es auch nicht zu theoretisch machen, sondern wirklich den Leuten eher zeigen, was für ein Potenzial dahinter steckt. Und dann ist man eigentlich bewusst, dass man alle Themen nur ein bisschen anschneiden kann. Und dann haben wir uns einfach hingehaugt, hatten unser, unser Konzept und dann haben wir die Folien erstellt. Zum einen von dem Wissen, was wir eh schon hatten, und dann natürlich, wenn man, wenn man was lehrt und es wirklich anderen erklären muss, ich glaube, das, das wirst du auch selber wissen bei deinem, bei deinem Hintergrund ähm, als Lehrer, dann, wenn man es anderen Leuten erklären muss, dann realisiert man teilweise, ah, vielleicht diese eine Thematik habe ich doch nicht vollends verstanden. Und dann muss man halt, okay, dann googelt man, dann holt man sich vielleicht irgendwie Literatur, man spricht darüber, wie siehst du das denn, habe ich das jetzt falsch verstanden mit Proof of Stake, wie ist das, können wir drüber reden und so wird halt einfach ein gutes Konzept draus.
0: Glaubst du, dass in dem Bereich, vor allem wo ihr euch hingesetzt habt, wo ihr dann auch mal geguckt habt, sind die, ist die Basis auch da mhm. und äh, habe ich die auch persönlich verstanden, damit ich sie auch weitergeben kann, mhm. Hast du das Gefühl, dass bei den Menschen, die du angetroffen hast, sei es jetzt an der Universität Mannheim oder woanders äh, in Bildungseinrichtungen oder in, in Freundschaften, dass die Basis fehlt?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die Basis fehlt, weil viele, ähm, was mir bewusst geworden ist, dass viele ähm, schon in Krypto investieren so gerade durch Trade Republic etc., es wird super einfach, aber ich glaube wirklich diesen Hintergrund, was steckt dahinter, das verstehen glaube ich wenige, weil es halt irgendwie auch kein, viele wissen vielleicht auch nicht, wo sie anfangen sollen, mir ging es früher genauso, wo fängt man an und ähm, wie, ja, wie macht man das Abstrakte einfach greifbar, ich glaube da sind die Basics einfach noch nicht so vorhanden
0: sehe ich genauso. Ähm, vor allem, dass Bildung auch immer darauf zurückgreifen muss, woher es kommt, dass der Lehrende immer erklären muss, woher es kommt. Okay. Und dementsprechend ähm, nehme ich mal eine Kurve. Du hast vorher auch Menschen angesprochen, die in der Kryptowelt sind. Wie würdest du oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Menschen, die in der Kryptowelt unterwegs sind und die sage ich, klassischen Welt unterwegs sind? Gibt es da einen Unterschied oder äh, hattest du da Erfahrungen zum Berührungspunkte
1: Ich glaube, so pauschal kann man es jetzt nicht sagen, ob die ob die Menschen quasi ähnlich sind aus diesen Welten. Ich, ich tue mir auch immer ein bisschen schwer, so das als wirklich so diese zwei separaten Welten zu ähm, mhm. betrachten, weil ich meine, jeder Mensch, der in der Krypto-Welt ist, ist automatisch auch in der anderen Welt aktiv. Mhm. Ähm, deswegen, aber ich würde schon sagen, dass es das vielleicht ein bisschen die Menschen vielleicht mir ein bisschen freier und gelöster vorkommen. Ähm, weil man irgendwie, mein Eindruck ist es halt eben, dass man ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mehr ich sein kann oder mehr sich selber irgendwie ausleben kann. Es ist vielleicht nicht ganz so strikt. Es ist jetzt nicht vorgeschrieben, dass man im Job irgendwie einen Anzug trägt oder eine Bluse trägt. Jeder kann irgendwie das anziehen. Oder auch bei bei Kryptokonferenzen fällt es mir ganz oft auf. Ähm, ja, dass die Leute ein bisschen freier sind und auch vorausdenken, das würde ich jetzt sagen, aber das findet man in der re regulierten Welt natürlich auch. Also
0: das. Du hast diesen ähm, sehr spannend, vor allem auch der Vergleich zwischen, äh, nicht Vergleich, sondern äh, die Aussage, dass wer in der Kryptowelt ist, hat auch gleichzeitig die, ähm, die Verwurzelung in der klassischen, normalen Welt, wenn ich das so zusammenfassen darf. Ähm, wie würdest du denn für dich oder auch generell den Freiheitsgedanken ein bisschen beschreiben, weil dort, du hast ja eben auch, dass sie ein bisschen freier sind, ein bisschen crazier, anders, mhm. was auch immer, wie man sie halt äh, kein Anzug irgendwie flippe ich ja auf verschiedenen Events. Wie würdest du ähm, für dich den Freiheitsgedanken ein bisschen beschreiben?
1: Ich ihn beschreiben würde ich glaube in der Kryptowelt einfach das macht, also dass man das machen kann, äh, wofür man brennt. Und dass man das machen kann, was einem Spaß macht und man vielleicht auch nicht irgendwie so dieses gesellschaftliche Korsett anbekommt, in dem man sich bewegen muss. Oder dass vielleicht auch, auch einfach nichts von einem erwartet wird, weil es eh schon so neuartig ist, dass es noch nicht diesen, diesen Konsens gibt, diese Regeln. Und jeder ist halt einfach damit einfach freier, weil man sich wirklich so entfalten kann, wie man es selbst gerne hätte, Natürlich auch in, in gewissen Rahmenbedingungen, aber es ist halt einfach, ja, das glaube ich ist dieser Inbegriff von
0: Freiheit? Vor allem ähm, bin ich ganz bei dir. Ähm, vor allem auch der Erwartungsbereich. Also, dass man die Erwartung an etwas so gestellt, dass die Erwartungsleistung und Erbringung wieder zurückkommt. Das ist ein sehr spannendes Thema. Und schön, dass du es äh, ansprichst. <lacht> vor allem, ähm, gibt es nach deinem Verständnis eine Erwartungsschranke oder einen Erwartungsunterschied, zwischen, lass es pauschalieren, in der Kryptowelt sagen und in der klassischen oder, dass man sagt, okay, es ist eher was im gesellschaftlichen Bereich. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ich glaube, man hat in jedem Bereich Erwartungen, oder? Also auch wenn man in der Kryptowelt tätig ist, dann würde ich jetzt auch sagen, dass das Erwartungen sind, dass die Projekte, die man angreift, erfolgreich sind, dass wirklich was dahinter steckt, dass es Sinn macht. Einen positiven Nutzen, natürlich nicht nur für, für sich selber, also aus monetärer Sicht, sondern allgemein, gesellschaftlich. Das kann man auf ganz viele Bereiche beziehen. Und genau dieser, diese Erwartungen sind in der, in der regulierten Welt jetzt ja auch vorhanden. Sei es, dass du was Anständiges machst im Leben, diese, dieses typische Klischee, das man hat, oder? Und in der Kryptowelt ist vielleicht aber ein bisschen, ja, vielleicht ist auch die Erwartung, dass man, dass man das macht, was wirklich einen erfüllt, dass es Sinn macht und dass man sich halt so ähm, ja, verwirklichen kann. Vielleicht ist das auch die, die Erwartung.
0: Ich finde es super spannend, dass wir jetzt von der Kryptowelt Richtung Freiheitsgedanken, Richtung sinnlicher Gedanke und abgesondert vom Erwartungsgedanken gegangen sind. Ich möchte noch mal zwei Schritte zurückgehen zu dir und zwar, ähm, wo du in die Kryptowelt eingetreten bist. Ich denke, ich war ein sehr spannender und fließender Prozess. Äh, warum bist du in der Kryptowelt oder warum bist du in dem Bereich geblieben und was hat dich da gehalten?
1: Mhm ganz eine super spannende Welt und ähm, was mich drin gehalten hat, oder was mich reingezogen hat, ist einfach dieses dieses bisschen unbekannte und dass es halt noch nicht alles fix ist, sondern noch so viel Potenzial ist, dass man dass man selber was verändern kann und dass man sich selber auch ausleben kann, entfalten kann und auch seinen Platz findet. Und wie ich reingekommen bin, für mich war klar, ich, ich habe so BWL mit Schwerpunktsteuerrecht studiert, aber ich bin keine typische Steuerrechtlerin. Ich will irgendwas machen, was nicht immer geradlinig ist, sondern mal irgendwo abbiegen, was ein bisschen kurvig ist. Und das war eigentlich perfekt geeignet, weil man beide Welten hat, das Ganze vermischt. Man hat das eine, was, was man gelernt hat, was einem Spaß macht. Und dann ist dieses Neue, was einfach so super spannend ist, interessant ist und was man selber vielleicht auch noch gar nicht ganz erfassen kann. Aber man einfach weiß, okay, das, das muss Zukunft haben. Und man will am, am liebsten halt einfach direkt von Anfang an dabei sein, damit man halt diese Zukunft einfach mit kreieren kann.
0: Das ist ein wunderschöner Grundgedanke und den teile ich auch sehr. Ähm Du bist ein Mensch, der sehr viel Spaß im Leben hat, würde ich einfach mal behaupten. So habe ich dich kennengelernt und auch am Spaß von dem, was du tust. Ähm, würdest du ein bisschen erzählen, was denn Spaß macht an der Kryptowelt? Also sozusagen in welchen Bereichen du dich siehst, wo du denkst, okay, ähm, ähm, du stehst früh auf und denkst, nice, das kann ich jetzt machen, weil es mir Spaß macht. Und was sind das so für Punkte?
1: Mhm. Also wenn ich jetzt diese Kryptowelt betrachte, dann, was mir auf jeden Fall Spaß macht, dass man sich immer in neue Sachen reindenken muss. Es wird nie langweilig und man hat nie das Gefühl, dass man nach Schema F irgendwas macht oder dass, dass es so ein bisschen unbedeutend ist, dass man einfach diese Arbeitsabläufe hat, sondern es ist immer was komplett Neues. Man lernt sehr viele verschiedene Felder kennen und Konstrukte und dann denkt man irgendwann, okay, jetzt, jetzt passt es, man ist auf dem aktuellen Stand und dann kommt irgendwas komplett Neues. Und das, das macht es einfach so spannend. Und natürlich auch, was ich sehr, sehr gerne mag, wenn ich mit Leuten darüber rede, auch was, was hat es für Zukunftspotenzial und wie könnte es in der Zukunft noch weitergehen. Und dann ist es irgendwie auch so schön, wenn man am Anfang fällt einem das super schwer ähm, und irgendwann kommen dann so diese kreativen Gedanken und halt auch so dieses, was, was könnte man selber auch noch machen, wo, wo sind Felder, was interessiert mich, wie könnte man es umsetzen, wenn man da so diesen, diesen Hunger nach mehr einfach spürt.
0: Das ist schön. Du hast auch den Punkt Zukunft und Mehrwert angesprochen. Mhm. Ähm, ich würde das gerne noch mit reinnehmen, vor allem dieser Zukunftsgedanke, der, ähm, den du jetzt schon öfters angesprochen hast. Der sehr spannend ist und vor allem auch im persönlichen Umfeld und im persönlichen Bereich, wo du, wo würdest du dich in Zukunft, ähm, muss jetzt nicht unbedingt, wir sind ja in der offenen äh, Runde hier, muss jetzt nicht unbedingt in der, in deinem Astronautenbereich äh, sein, in der, äh, in der Kryptowelt, sondern wo würdest du dich in, den, in, in der Zukunft sehen?
1: Ach, das wüsste ich auch gerne, wo ich mich wirklich sehe. <lacht> es gibt so viele Szenarien. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass dass diese, dieser Krypto-Aspekt oder diese, ich sage jetzt mal, neue Welt mit sehr vielen, muss jetzt nicht unbedingt crypto-related sein. Es gibt so viel, abseits von Krypto im Space, noch sehr viel Potenzial. Aber irgendwo dort sehe ich mich auf jeden Fall immer am Puls der Zeit und irgendwas Innovatives macht, was mir Spaß macht, was mich
0: erfüllt. Das ist, das ist auf jeden Fall so wie wie ich dich auch sehe und da sehe ich dich auch in Zukunft. Lass nochmal noch mal ganz kurz zurück zum Mehrwert kommen. Wo siehst du für dich persönlich den Mehrwert in der Kryptowelt?
1: Der Mehrwert ist darin, dass man immer Neues lernt, wirklich lernen. Ist, ich habe es schon angesprochen, aber das finde ich wirklich so dieser dieser Mehrwert, dass man einen Austausch hat, dass man sich mit Menschen auch austauscht, die eher auch ja, futuristisch oder liberal denken ähm, und halt wirklich so diesen Austausch, das Lernen, sich das weiterentwickeln und niemals das Gefühl haben, dass man entweder auf der Stelle tritt oder dass man einfach, ja, dass man stehen bleibt.
0: Das du hast ähm, gerade ein Wort gesagt, Austausch und vor allem auch, ich, ich verbinde Austausch, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, auch so mit Tipps, so mit, was würdest du weitergeben oder was würdest du ähm, deinem engen Umfeld oder auch nicht engen Umfeld äh, gerne mitgeben, ähm, um, dass sie vielleicht in die, in die Kryptowelt oder vielleicht sich auch einen ähm, Astronautenanzug anziehen und mit dir irgendwo hinfliegen. Äh, äh, was würdest du denen mitgeben?
1: Mhm. Sehr, sehr schöne Frage. Ähm, ich glaube allgemein, wenn man es den Leuten wirklich mitgeben möchte, dann ist es wirklich, such dir was, was dir Spaß macht, was dich interessiert. Weil es muss wirklich von innen kommen, intrinsische Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Man kann keinen wirklich in die Kryptowelt bringen, der nicht rein möchte. Und allgemein wirklich zuerst mal vielleicht gucken, versteht man das große Ganze oder sich einen Überblick verschaffen, wirklich wie so ein Adler von oben über das Feld fliegen und arbeitet man ein bisschen alles irgendwie aufnehmen, alles was einem an Informationen ähm, ja, geboten wird, aufsaugen wie ein Schwamm und dann gucken, wo sind die Interessensfelder. Weil es gibt so viele einzelne Bereiche und man kann nie überall sich komplett reinfuchsen und, und alles äh, im Expertenstil dann wissen. Aber wenn man sich zuerst mal einen groben Überblick macht, wie ist das Weltall ungefähr aufgebaut? Und dann kann man zielgerichtet in die Richtung fliegen. Und dann glaube ich, ist es super schön, wenn man da wirklich Drive hat und reinkommt.
0: Hattest du dir vorher ähm, Felder schon angeguckt oder hast du direkt da, wo du jetzt aktuell bist? war das genau dein Ziel, weil du eben gesagt hast, bitte guck dir auch mal die allgemeinen Felder an, die es dort gibt. Hast du ähm, vorher auch schon Sachen angeguckt oder bist du einfach direkt in die Richtung gegangen, wo du gerade bist?
1: Eigentlich bin ich direkt in diese Richtung gegangen, weil ich am Anfang gesagt habe, okay, ich, ich sehe, dass, dass dieses Feld, dieses Welt sehr, sehr groß ist und in dem, was mir zur Verfügung steht, an, an Ressourcen, auch zeitlichen Ressourcen natürlich muss man auch sehen, ähm, würde ich gerne super über diese Sidebubble Kryptotext einsteigen und da habe ich mich quasi ja, tiefer eingearbeitet ähm, und da bin ich quasi reingekommen. Aber natürlich die Bubble wird immer größer, weil man muss natürlich die Business Models verstehen, um halt natürlich dann auch diese Textseite ähm, mit reinzubringen. Und somit geht man immer tiefer. Auch wieder Austausch, dann sieht man äh, die Thesen, die geschrieben werden, liest die durch, bildet sich somit weiter. Also da ist es halt sehr, sehr viel. Und man jetzt auch, ähm, wenn wir zum Beispiel, was ich gemeint habe mit, mit neuen Modellen, zum Beispiel Thema Metaverse, was super spannend ist, was ich natürlich vorher nie auf dem Schirm hatte, wo ich jetzt einfach auch mal noch mal tiefer rein möchte. Und ähm, das sind halt so solche Sachen, die... Ja.
0: Bevor wir ähm, bevor wir zum Ende kommen, würde ich gerne noch ein Feld ähm, mit dir ein bisschen erarbeiten. Und zwar ähm, nicht in dem Bereich, im, äh, wo wir sagen, wo ich sagen möchte, wo ich irgendwas vorgeben möchte, sondern was ist für dich Krypto?
1: Mhm. Sehr sehr spannend. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, Krypto ist für mich irgendwie, ich würde mal sagen, ein Zukunftsgedanke. Ich will jetzt gar nicht in, in diese technische Sicht reingehen, was ist, was ist wirklich Krypto. Aber ich glaube, für mich persönlich ist es auf jeden Fall ein, ein Themenfeld gew gewesen, was mir sehr viel schon gegeben hat, wahrscheinlich auch sehr viel geben wird, ähm, was super spannend einfach ist und wo ich auch sehr viele Leute einfach noch mit reinbringen möchte.
0: Ich glaube dieses dieser Gedanke des Teilens, des Open Source, der Dezentralität und dem, was man sozusagen auch mitgeben kann, also nicht der Knotenpunkt des Wissens zu sein, äh, was du eben gesagt hast, mit dem Austausch sehe ich als sehr schönen Gedanken. Ähm, wie siehst du, dass man in der Kryptowelt, kann man sich da frei bewegen oder ist da der Austausch limitiert oder wie würdest du da den ähm, auf der Bildungsebene sehend, wie du an die Informationen gekommen bist.
1: Mhm. Es kommt drauf an. Also natürlich ist es sehr frei, weil es super viel im Internet auch dazu gibt oder wenn man auf Konferenzen geht, sich mit Leuten austauscht. Wir wissen beide, den Lichtenstein die Wege sind kurz. Sehr viele Leute haben auch einfach Wissen und ähm, wo ja, es sehr schöne Gespräche gibt. Ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder diese, diese Bubble dass man halt natürlich da ein bisschen limitiert ist. Und wenn du jetzt die, die, ähm, die Seite ansprichst mit wirklich Education, glaube ich, da gibt es so viel Potenzial, was wirklich Studiengänge angeht ähm, und wirklich dieses, dieses Wissen einfach vermitteln, dass man es auch wirklich in ein BWL-Studium wirklich auch mal integriert, dass man es den Leuten auch lernt, dass vielleicht auch irgendwie, wie eine VWL-Vorlesung irgendwann halt eine, eine Krypto-Vorlesung gibt oder Blockchain-DLT-Vorlesung, sowas mit neuen Konzepten ähm, und dass man das mehr integrieren sollte, weil das, da glaube ich, das fehlt einfach noch ein bisschen, da ist die Kryptowelt in unserer regulierten Welt einfach noch nicht ganz so integriert.
0: Ich glaube, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, vielen lieben Dank, Johanna, dass du da warst. Das hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir den Austausch und deine persönliche Geschichte ähm, hören durfte. Und ich wünsche dir noch viel, viel Spaß, vor allem im Astronautenanzug in der schönen Welt der Kryptowelt. Und ich hoffe, du findest dein Ziel.
1: Danke dir, Oliver. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Danke.